0: Guazen gaurko zaibarekin.
1: Az gaitezen.
2: Ispilu beltza.
3: Donostiako kulturaren berri, Oyerra Arantzabal, eta Kristina Tapia Buizirakin.
0: Egun honen txule azaroak zaspiditu, aztele nada, eta energia pila batekin gato ona? Donostia kultura berri, ispilu beltzera. Ez dakit, non diken entzuten hau, ez dakit... Eh... Gaur, gaur, den zuretzat ala alabiar, baina gu hemen gaude, Cristina egunon eta egunon. E, eta gogondiz, eh, energia askorekin izan duguna.
1: Bai, energia askorekin, gustatzen zaigulako ekarriko dugun gaia, zientzia badekizue eta gainera aitzakia ederra daukagu, ze Donostia kulturak antolatu ditu hainbat itsaldi, mm -hmm. emakume zientzialarien argitan e, dute izenburua eta horregatik onditatu dugu guk e, Amaia Bazigalupe, Ernest Juken egongo da azoraren zian eta itzaingo digu pandemiaren inguruan, generoaren inguruan eta bueno, beste gauza bitxi batzuen inguruan ere ikusiko duzu.
0: Bueno, orso gustura entzuko dugu Amaia, eh Lupe, zientzialaria, eta horrez gainera Mikel Iturria etorriko zaigu Astelenero bezala Kultur Periscopio tv eta jendari ematen dio herrepasoa Cristina.
1: Bai, badekizu e hemen gauza batzuk azpimarratzen ditugula, ez daukagu tarterik e, gauza guztiendako eta horregatik Mikel Iturria gomidatzen dugu Astelenetan, ba, esplikatzeko eksplikatzeko ze gauza Oza interesgarri dauden Donostian eta, bueno, e, izuarezko laguntza ematen digu egia zen, Mikel Iturria eta gaur ere horrelatxe gingu du
0: Horrelatxe gingu du, e, hau izpilu beltza da eta aztera goaz
4: Goazen gaurko saioarekin tok talde bizkaitararen gau eternal bat izeneko kantu berriarekin
0: beste derronekin bagoaz aurrera, eta ipatu bezala gaur lehenengo pausua astelenero egiten dugun bezala kultur periskopiotik begiratzea da. Eta horretarako jarraian, hemen, Mikel Iturria.
4: KULTUR PERISKOPIOA
0: Aztelenero bezala Mikel mapazabaltzeragoa, zer moduz, egun hon?
2: Hementxe, ustuz nire ez dula entzun dela. Dula artebat. Bai, bueno. Edo norbaitek grabak e, kenduko du, ez zula, Normalean
0: bai, eh? Normalean horla e, e, lekuzkan poco ezzula desagertu egiten dira por arte de magia.
2: Eta udazkenean lekuzkanpoko eztul asko izango ditugu orain ja eta iritsi dela udazkena adunegua, edo estan gizerden hau.
0: Eh, antzokietan ohikoa da, ez? Lekuzkan poko ez egotea, hori da antzokietako giro soñuaren eh, bueno, ezagarrietako bat, ez da?
2: Bueno, eta elizetan ere bai dioten dio ez, ez da? Bat, <inaudible> abade batzuk eh, esaten zitenak E cheti Juan Bertala estula echan egin eta bai zenmateko
0: baina estula ez es egiten pentsatut askurea sartzen da tira eh
2: guazen aurrera
0: guazen guazen bat antokietan sartzera antzerkia zit egin beti bezala
2: bai hasiera batean ba bueno guazen Irueme, emanaldi, haipatuko ditugu gaurantzerki amaterra eh, denengoa. Ostegunen izango dugu, Iaka mm -hmm. Marroken do kulturetxean, El paciente en paciente, harmonian taldearena. Gero ostiralean Ernest Luken izango dugu irakurketa dramatizatua. Eh, Jose Zorrellaren Don Juan Tenorio eh, obra ezagunaren eszenarik aipagarrienak edo eh, irakurriko ditu da berri teatroak. Eta maizeko larun batean, Iakamabiz, Azpiterdietan, Victoria Eugenian, Espainiako gaur egungo diotenez, nik ez ditut ezagotzen, emakumezko humorista onenetako izan daitezken iru. Mm -hmm. e, Martita de Grana, Maru Kandel, eta Paula Pua. E, bueno, pues Humori alagun, hau seba antzerki kartelera, oier?
0: Bueno, e, iru antzez lan guztiak, e irado kigarri e, eder, e, ikusteko edo disfrutatzeko gure antzokietan, eta orain dantzara egingo dugu, arte zenikoetatik atera gabe. Bai,
2: dantza asteazkenean, ilak behatzi zazpiterrietan, ikuskizun potolua dugu, Victoria mm -hmm. Eugenia, Caroline Carlson, eturreko da, The Tree, e, Karen Carlsonen lan bat, e, bai, un piezatikora sortu ditu, eta haiek asko ba, mugarri dira eh, zantzaren historian. Eta hain Gaston Bakelaren fragmentin poetik dife oinarrituako ba, sormena edo e, mm -hmm. egindu Karolin Carlsonek. Gauss in-ian e, literatuna nobelzaria 2002-agarren urtean izandako dago artista bizualonen esenografia, tintatxinatarrez egindako bargolan aztraktuak. Eta geho, bukaeran ba, batzuetan egoten da konpainoako kiderekin egoteko aukera eta klub haretuan eta kasunetan, ba, Andoni Mutitloak idotuko du topaketa, topaketa hori. Ostegunean, hilakamar, Victoria Eugenia Klubeen entxegu ireki, izango dugu zazpietan, Kukai Dantzaren eta orain Zer ba, obra koreografikoen entxegu irekia. Ekizuean, ba, Victoria Egeroniago klubaretuak ba, bueno, egun, egun damar lagunentzako tokia izango du. Eta, bueno, ba, nik ustut, ja ez dala egunko zarrerarik, errezerbia egin beharra dago, web hmm. guepune bidez. Eta, hoxe, dantzan, bi, bi eman aldi hauek. Bueno, ba,
0: antzerkia eta dantza, bost eman aipatu ditugu. Eta orain musikaren alorrean sartuko gara, Lahu itzordurekin.
2: Hori da, lau hitzordu ditugu musikan, hostilalean, larratxoko bikut tabernan sin mala intenzion taldea, hau da, de klubak ontzertu bat, musikagela zerbitzua, eh, donaztea kulturak musikarientzako entzako duen zerbitzua da, eta hor, pop rock talde honek, mm -hmm. gorkalizazo buru duen pop rock talde honen, ba, sin mala intenzion taldearen, E, emanaldia izango dugu. Gero azarren 11an 35 urte beteko dira e, Imanol Larzabal, e, musikaria, e, e, jai hostala, bai. Eta ilaren 11 eta amabian, an bain bat e, ekitaldean tolatu dira. Potoloen e, nagusia izango da ilaren 12an, lugar Larzabal aretoan, areto nagusian eta horri Imanol Oroituz Eh, ba, bat kanta ez, ba, kantari barkatu. Eh, Amaia Zubiria, Ola Salvador, Ola Prat, eh, musikarien artean joseangoiko etxea, Txema Garcés, Telmo Trenor, bai. etabar, etabar. Eh, bezpera, nirearen amaikan estrenatuko da, nizut estrenaldia dela. Eh, Zagorten egon eh, dia grabatzen, nugu eh, on da ontan egon dia dokumental grabatzen Javier Gutiérrez eta Inigo eta hilaren hamaikantz azpietan lugaritzen botako dute. Imanol azken kontzertua. Gonbi dapena hartu beharra dago horretarako. Eta tartean, bi emanaldie hauen artean, hilaren amabian, lanu batean, egu ardiko amabietan, Benta Berriplazan kantu jira itrikitilariekin, e, e, egongo da. Eta agian, ba, hauazen musika pixarra jartzea, eta zein aproposago, ba Imanol Berarren lau aizetarako antua.
0: Osondo, entzun dezagun eta hemen jarraituko dugu Donostia Kultura Irratian Ispilu Beltzean.
5: Itsasondoko aizegesala Mariñelembersoa bersoa surutia idea. Lau aizetarako La white tara La white tara No hostia ti iruniera gari ushaya chegarien bersoa sua su rutina idea la Españerien Portugal maitarien bersoa so azurtia idea la weitetarà Astietan, gaiteroen bertsoa, zoa zurrutia idean, lau aizetara, lau aizetara. alia tua ngawe tuen bersoa soa surutia ideia laisetara
0: Imanola azken kontzertua, emanaldia, Javier Gutierrez eta Inigo Kintanak e, zuzendua da, eta hilaren amaikean egongo da, e, bueno, izango dugu, lugaritz kulturetxean, zazpiretan, aipatu duzun bezala, entzun dugu, Mikel, lau aizetara e, e, Imanolena besti ezaguna, eta orain, literaturaren ere muragoaz, e, leheterren Hori
2: Horri da, guatzen aipatzea, ba besteak beste, E, aste honetan gaur ustuzut e, izango dela prentzaurrekoa literatur jaialdiaren e, prentzaurrekoa mm. ilaren 14tik aurrera bi astez izango dugu hainbat ekitaldi eh ordun comerida jendea a diegotea baino gaur aipatuko ditugunak izango dira hiru solasaldi astean zer izango ditugunak literatune zaparte. Aste artean, nilak zortzin, txaurrundo kulturetxean, komik izolazalia e, bila betez behin euskeraz gidatzen du Igor Leturiak, eta hainara azpiazu haispi lustatzailearen Foixeko, Katalina, eta Amaia Ballesteros zale, eta Iruztatzearen amaiur gaztelu baltza komiki ez arituko dia zola zelan, eta biak egongo dia, bai azpiazu, eta baita hamaia bai ez dero. hilaria, kasu enten Angel Rekalde ez dala egongo. E, azte azkenean, milak behatzi, Erraiz Luken, Javier Minagiradutako gaztelani azko zola zaldia, zeiterrietan, Kuesipan, Naomi Fontenen liburua, eta bukatzeko, eh hirugarren hitzordua ostegunean 10 kamatas zazpietan, etan encho rondo e, Josebasarriunandiaren narrazioak eh liburu liburutzarritziko dia eh plaza aguastekin bateran jarratutako euskarazko solasaldia iraitsi retulazada dinamizatsalia eta garbuza garrantzitsua bai gilda Josebasarriunandia ba bertan egongo dela eta bueno, ba, aukera politia ez berarekin egoteko hierce servicio ba, zainso.
0: Hauk eraparta nor ke izango e, zigun, e, Horlako Horrelako aukerak izango gunituenik, e, garaibatean ezinezkoa sirudian. Eh, Joseba Sarriendi aipatdu dugu eta berarekin aldatuko dugu gaiz erakusketa joateko, hm, lauzita bai. ditugu aipatzeko.
2: Bai, goazen hainbat eh, eh, kontu ditugu, bueno, eh pasa denastean inauguratu zan eh, Santelmon erakusketa bat. Eh, indesirable E, urtarrilaren noguita behatzea artei edago ikus gai, e, komisarioa piedazolans pie da, eta, bueno, erakuzketak ba, indarkeria eta diskriminazio politikoa, gerrak, bombardaketak, erbesteratuak, deportatuak, imigrazioak, gauz di hori edo e, jorratzen du. Ez? Eta horretarako, ba, naziorteko amabos artisten dizipilinan obra dago, e ikuzrei Goyaren gerraren hondamendia akuaforte batzuk Santeno Musearen bildumak Zurich eta Zaragozako bi zentrotako marrazki batzuk Santenno berta, e, bertan eh Santenno bertan dagoen Gabriel Heredia Bergareche bildumako argazki liburuak eta e. bar, eta bar arte garaikidea mm, neko eh konzeptuual izango da eta nikuz utzut beintzat hori izan diate bisitak hidratuak ba eskertzen direla holako mm -hmm. lana ikusteko eta orduan ba eh bueno ba, doako batzu ditugu astearteetan eta larun batetan 10eterritan eta seietan, etetan astearteetan gaztelaniaz goizes euskeraz atsaldez Eta lagun batetan alderantziz. Euskaraz goizez, gaztelaniaz arratxaldez. Eta komeni da, bauri, errezer webgune bidez. Aurreko batean ere ipatu genuen eta literatun jaialderen baitan dago azararen emezortzi artikuskai Ernest Luken Sastraka, lau arretisten elkarlanaren emaitza, Peioli Zeralde, jose Nazio Agorreta, Imanol Ubeda eta Imanol Raio. Bai? Beldurrezko azterekin lotura duen aza, e, beste erakusketa bat azoren amairoan amaituko da, nire nagusian hausian, arantzaz ez da jo bere bueno, ilustratzailearen fantasia errealista edo hori, ba, unibertsu hori ezagutzeko paradaukagu. Eta hostilalean, ilaka maika kulturetxean beste erakusketa bat inauguratuko da. Ukraina, aroberriko gudaza harra. Donostiako da lekolankidetza bulegoak kantolatu du Andoni Luak fotoko Fotocop Gaztariarekin o, bueno, bere hainbat argazkirekin eta bueno, ba, lau bisita bista giratuko ditu Andoni bertan ibilia da oraindean mm -hmm. ibilia da eta bueno azerraren 11 eta 15ean ba, begiratu eta badago aukera ba, ba, ba izen emateko mm -hmm. Eta agian beste kantu bat jarriko dugu, oier, ze irubitzen zaizu. Perrimeran, ze abesti prestatu zu? Ba, ez dakit, hor neuken, gordeta kantabat Maia Hockeren luna moz, dakit nondikan, uh -huh. ezagatik e, 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 gorde nuen. Este, bere horretz ez ezagutzen, baina erkanta gustatzen zaite. Bea e, hori tala horreteko aktore, modelo eta abeslaria dela, esaten du Wikipediak, izan Hock eta Umazurman aktoren alabaga, Eta ba, gian honena bere kantajatzea. Entzun desagun?
0: Baitzen zaude, donostiak kultura irratian, eta ez dakit nondik arezaren entzuten irratitik, ala podcast gisa, agian etorkizunetik ari gatzaiskizu entzuten. E, Mikel, maia hauk entzun dugu lunan moz, beti abesti irado, iradoki garriak, abesti edarrak ekartzen tuzu izpilu beltzera, eta abesti honek balioko digu gogo eta pixka bat egiteko.
2: Bai, guazen, ditugu hainbat bat itzaldi, jardunaldi eta bar, Aipatzera, lehenengo jarduera, bihar, hastiartea, e, izango dugu, ilunzeko zazpietan errezlu kulturatxean, amaia, ba, zigalupek, emakumeak zientziaren harritan, ziklo barruan, elu jarren laguntzaz egiten den ziklo horretan, osasuna ez da soli gaixo ez egotea, Bera ba, elkarrizketatuko dute, ez dakit norden, e, ez dakit, ana gadarraga izote den elkarrizketa hoek egiten mm -hmm. ditu gara, baina zabantza daukat. Eta amaia gazu bat ziolubea, osasun publikoan doktorea, soziologia irakaslea eta, bueno, Eskola Herriko Unibertsitatean eta, bueno, badakita honetan edo, e, gaur, egon goda, amaia irratxa Bai,
0: e, zure tarte honen ostean gerturatuko zaigu, bueno, ba, osasunaren inguruan itziteko, oso Gainera, bogan dagoen da osasuna, osasun publikoa, eh, osasun mentala, osasun publikoan, tira, ea zerkontatzen digu.
2: Bai, horrek, osasunan ziztegite malema dugu, gaizki gaudenaren seinale izaten da. E, Primeran, entzungo, entzungo dugu, amaiak dioena, eta, bueno, ba, bestalde, eipatu etnografia jarno aldiak iztengo ditugu gula, zertik ostzinaldera, Santelmon, berroita, mm -hmm. irugarren edizio antolatu garantzadi zientzialkarteak, eta lau izaldi, Bizango ditugu e, sortzi behatzi hamar eta hamaikan atxaldeko zazpilotan mm horrezpanago. -hmm. Eta gero beste itzaldi bat hilaren behatzean, e, Santelmon bertan, Europa gotorlekuaren migrazio-krisia arazo politikoa da, ez humanitarioa. E, ba, lehena ipatu degun indezira blekasko errakuskaitarekin du zer Ingelez ez emango godu itzaldia Loreta Napoleonik eta aldibereko itzupena izango da Euskara Zagaztelaniaz. Eta nor da Loreta Napoleoni, ba, terrorismoaren finantzaketan eta kapital zuriketan aditu den norbait, aditua, Uhum. Eta idaz gisa ere, ba, zona badaukain bat, eh, liburu naiko bueno, asko saldu direnak, eh, ongai hauek jorratzen dituztenak. Eh, Erakosketaren komisario den Piazzola, zeke bueno, ingo du moderatzea moderatzailena edo horkezle, edo dena delako. Eta hostegoen ere, badauko beste, beste zita bat, amarrean, itzaldia eh, honetan Carlos Hernández de Miguelek, Los campos de concentración de Franco, erakusketa indezidabla erakusketarekin batera, ba, bueno, ba, gogoratu, gogoratzeko Frankok iruren konzentrazio esparru sortu zituela Espainian, Espainiako estatuan, horieta masai ditik berro horieta zazpira, horietako bederatzi egontzian EA-en, Euskadi, Euskadiko Autorneal kartean, iru provinziatan, eta lau Nafarroan, eta horien artean, ba, ipagarriak irungoa, txofre zezen plaza donostikoa eta bilboko e, deusluko unibertsitatekoa, ez? Eta mm -hmm. gai hauek ezazteko eta urbiltzeko, ba, bueno, pues Carlos Hernández e, de Miguel, e, e, gazetaria, eta e, Twitterren e, asko mugitzen den e, txio laria da, eta bera ekarriko dute. Amaitzeko, larun batean, goiztarratxalesan telmon, do izeneko jardunaldia, izango dut, topaketa, santelmok, bidegin eta donosteko berritze guneak antolatutakoa da. Eta elburua ba, doluaren prozesuan, erabil izan daitezken maibat balia bide eskaintzea eta esperientziak edo ezagutzera ematea ez. Eta bueno, oso nela amaituko dugu, gorko kontakizuna, oier?
0: Oso guztora, ongarra, Mikel, gogoratuko dugu beste behin e, komeni dela gertutik jarraitza donostiak kulturaren zare sozialak, batez ere e, Twitter kontua, habildua Donostia kultura kontu hain zuzen ere eta noski donostiakultura.eus bertan sarrerak eskuratu ditzakez ulako agenda errepasatu eta berritasun guztien e, berri izan eta hau De... gogoratuta Mikel abesti bat eskatuko dizu agurtzeko.
2: Bai, aurrekoan 15 egun diaste haipatu genuen Rafael Berrio zineleko disko bat, Labirake Amo, mm -hmm. un tributo a Rafael Berrio Eh, hainbat eh, bertsio egindituzte, bueno, bere ezagunadian hainbat musikarik. Eh, baina baztu zitzailean esatea, saillua emitutu zen egunean bertan, eh, bete zirela da Rafa Jaiotzenetikan berrogoita emeritzi urte. Eta gehozkatu nizuen jartzeko fino jonarteren bertsioa, simulakuru bertsioa, baina jonek originala jarri eta gaur gustatu koritzaidak egiztea, ba, fina uren simulakuro bertxioarekin.
0: gabe entzungo dugu eta horrelaxe agurtuko zaitu gureko astalien erate. Venga, egon gogea. Zain du, agur-agur.
6: Temo behar si yo fuera un simulacro como si yo tuviera el don de vivir por mil dos veces de haber dejado a un lado la que importa emprenda de una vez futura y haber malgastado en borradores la presente de no saber Que la vida sucede a medida que sucede Y que no hay una vida en serio y otra vida de licencia Que cada ensayo, cada error, en suma forma Las constantes y variables del álgebra de la existencia En esa ecuación que es cosa resuelta estamos esbozada débilmente en el margen del foón blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme de haber perdido un tiempo de oro en pruebas y en ensayos. Temo ir, ya me ha temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces. será la que prolongeo de segundas funciones si en ella todo es rol improvisado y relleno temo haberme pasado que no llega en el fondo estado siempre en con la mente muy lejos
1: aur zientziari buruz itzein godu gu izpilu beltzan, horretarako Amaia Bazi Galupe zientzialari agon bidatu dugu, berak Ernest Juken biar, azaroren sortzian emango du itzaldi arratxaldeko zazpietan, eta guk donostia kultura irratira ekarri dugu, Egununa, una ketal estaz?
7: Ondo, 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 os ondo.
1: Vamos a hablar de una charla que se enmarca dentro del proiektu Emakume zientzialarien argitan, es una charla en la que nos vas hablar de salud pública. E, Amaia, que es la salud pública?
7: Bueno, eh, la salud pública es cierto que es una disciplina amplia. Eh, nosotras, desde el grupo de investigación en el que trabajamos en la universidad, nos dedicamos a ver eh, cómo la estructura social y, y, digamos, las posiciones sociales de las personas, no las desigualdades sociales que se generan, cómo éstas afectan a la salud y, al, y a la manera en, el, en la que nos relacionamos con los servicios sanitarios. Este será un poco el tema sobre el que versará la, la entrevista.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, como decíamos al principio, la salud pública es, es uno de los ámbitos en los que tú trabajas. Eres doctora en salud pública, profesora de sociología en la UPV, también investigadora en el grupo PIC, un grupo de investigación sobre los determinantes sociales de la salud y el cambio demográfico. Y últimamente, como... Por nos ha tocado escuchar mucho hablar de salud pública. En concreto, ¿qué es lo que estudiáis en la salud pública? Porque todo el mundo piensa cuando hablamos de salud en un médico, ¿no? Pero cuando hablamos de salud pública, y, y últimamente los hemos visto en las tertulias, en las televisiones, expertos en salud pública, eh, ¿a qué hace referencia este ámbito de, de, de trabajo? Uh -huh.
7: Bueno, pues eh, creo que has dado en el clavo, ¿no? Eh, lo que intentamos es trascender precisamente esa mirada biomédica, ¿no?, que, que es relevante para entender la salud, pero que, que ya hay muchísima evidencia acumulada durante muchas décadas de trabajo y de investigación que nos hacen ver que la salud es dependiente de muchos determinantes sociales de la salud y que eh, la salud de las poblaciones está mucho más condicionada por cuestiones que tienen que ver con los condicionantes sociales, es decir, cómo nos organizamos socialmente, que con eh, la actuación específica de los servicios sanitarios o la carga biológica genética con la que llegamos al mundo. ¿no? Entonces, nosotras desde el grupo de investigación OPIC eh, lo que hacemos es analizar Eh, si estas desigualdades sociales, que pueden ser por razón de clase social, por razón de género, por razón de lugar de nacimiento, por la intersección de todas ellas, ¿hasta qué punto afectan al potencial de salud que somos capaces las personas de llegar a alcanzar? ¿no? O sea ¿Hasta qué punto todos estos condicionantes limitan la capacidad de, de gozar de buena salud de las personas?
1: Hmm. Y esto es algo nuevo, Maya, darse cuenta de que más allá de la genética, más allá de eh, la medicina, eh, otros factores, actores, como has mencionado tú, eh, inciden en la salud de las personas. ¿Esto desde cuándo se ha interiorizado?
7: Pues mira, eh, es nuevo y es viejo. Eh, es nuevo porque porque solo es desde hace una, unos, unas pocas décadas, digamos, no que ha habido como un repunte de la investigación que intenta trascender esta mirada biomédica, no porque a lo largo del, del siglo XX, digamos, esta fue la mirada hegemónica. Pero es cierto que tenemos unos cuantos pioneros que a lo largo del, del siglo XIX, ¿eh, no? y En pleno, en pleno proceso o ya en, en pleno desarrollo del sistema capitalista y en, en el periodo en el que se veía que las condiciones de vida de la clase trabajadora y en términos generales de la población eh, eran determinantes, digamos, de, de, pues, de cuánto se transmitían por ejemplo enfermedades infecciosas u otro tipo de problemas de este estilo, ya eh, había eh, mucho conocimiento de muchos investigadores en aquella época que decían que precisamente la desigualdad social tenía eh, mucha influencia en la salud con lo cual digo que es nuevo es relativamente nuevo eh, esta mirada digamos y a la vez es, es antigua no hemos recuperado aquello que en los siglos 18 y 19 sobre todo ya nos venían diciendo varios teóricos y, y epidemiólogos de la época no
1: uh -huh. cuando habláis de determinantes sociales por ejemplo hoy en día a una persona que vive aquí en eukalerría a qué factores nos estamos refiriendo por ejemplo ¿qué puede ser
7: bueno pues mira para que nos hagamos una idea de qué significa eso con datos concretos en Bilbao, por ejemplo no eh, el gap o la distancia eh, en la esperanza de vida que pueden llegar a tener personas que viven en barrios con nivel socioeconómico muy diferente, como puede ser digo Bilbao porque es la zona que más hemos estudiado entre Indauchu y Bilbao la Vieja, por ejemplo, San Francisco que seguro que son barrios que a todos y todas nos suenan pues eh, llega a casi hasta ocho años Eh, por ejemplo, el hecho de que seamos mujeres respecto a hombres, pues se eh, multiplica por dos la probabilidad de que nos diagnostiquen depresión o ansiedad. Y así con toda una serie de determinantes sociales que pueden ser el, el nivel educativo de la población, que puede ser las características del barrio en el que residimos… Eh, que influyen en todos estos aspectos que tienen que ver con la salud, tanto física como mental. Con los hábitos de vida que llevamos a cabo, ¿no? Cuánto fumamos, cuánto eh, alcohol consumimos, cuánto ejercicio físico hacemos, cuánto nos cuidamos la dieta, pues más allá de más allá de, de, de pensar que estos son hábitos libremente elegidos no eh, sobre los que las personas deciden eh, qué hacer o no, pues eh, hay una serie de condicionantes ¿no? que no son determinantes en el sentido de que no nos dejan ninguna opción de elección individual pero sí es cierto que son eh, limitaciones a llevar estilos de vida saludables que tienen mucho que ver con las condiciones de vida en las que vivimos. ¿no? y Entonces es cierto que esta perspectiva pues hasta hace pocos años no era de digamos, la, la prevalente. Y hoy en día también es cierto que la salud pública, pues eh, eh, quiero decir que hay mucha salud pública y, y esta es una manera de entender esta, esta, esta manera de, de observar la salud de las poblaciones. ¿no?
1: Ahora mismo seguimos hablando con Amaya Bacigalupe, nos vamos a tomar un descanso y volvemos. donostiak kultura irratian jarraitzen duzu, entzule eta gaur zientziari buruz hitz itzegiten ari gara, badekizue donostiak hainbat xarla antolatu dituela, eta justu bihar, Ernest Juken, arratsaldeko arratzaldeko zazpietan izango dugu Amaia Bazi Galupe, berak e, salud publika arloan e, lan egiten du, eta riginen itzegiten e, ba, faktore batzuen inguruan. Amaia, estamos hablando de varios factores, algunos los has mencionado tú y querría preguntarte por si el género también es uno de esos factores que puede determinar nuestra salud, porque últimamente hablamos de la En las vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿No se han tenido en cuenta los rasgos eh, de las mujeres a la hora de desarrollar las vacunas? Y eso ha tenido una serie de consecuencias. Yo no sé si ahí también hay un recorrido por, por hacer.
7: Eh, sí, claramente. no eh, El conocimiento biomédico, la ciencia biomédica, se ha construido desde un paradigma androcéntrico, que quiere decir que se ha utilizado el patrón masculino, y además de masculino eh, blanco, de clase media y edad media, como patrón oro, digamos, como como el patrón eh, eh, sobre el cual se ha construido toda la mirada clínica, ¿no? Entonces, Esto lo que ha hecho es, por una parte, eh, apartar de las investigaciones, tanto las que se hacen en laboratorio, y no hablo históricamente, digo hoy en día también, tanto las que se hacen en laboratorio con animales como en las diferentes fases con las que ya se investigan humanos, ha apartado eh, mayoritariamente a las mujeres. Todavía los ensayos clínicos se hacen fundamentalmente o con mayoría de muestras de hombres o de animales macho Y esto se relaciona mucho con lo que decías tú, que existen muchos sesgos de género, tanto en la práctica clínica como en en los efectos de los, de los medicamentos por ejemplo, no cada vez tenemos más eh, investigación que resalta esto, que los efectos secundarios son más frecuentes y en el caso de las vacunas de la COVID se han visto en diferentes revisiones publicadas a lo largo de estos dos años que, que estos efectos secundarios eh, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres no y esto probablemente tenga que ver con que ellas, nosotras, participamos menos en los ensayos clínicos, pero sin embargo después las dosis con las cuales administran las vacunas son iguales en el conjunto de la población. Esta mirada androcéntrica ¿no? que, que aparta un poco la, la especificidad de las mujeres, también la podríamos aplicar, como digo, a la edad ¿no? eh, o a otras características que no están representadas por ese modelo promedio que te decía. no Entonces, claro, en este sentido hay mucho, y el género eh, y los sesgos de género que se, que se que, que están introducidos en la práctica clínica y en la investigación biomédica, pues son esos eh, eh, otra gran línea que desde OPIC, desde el grupo de investigación, pues intentamos, modestamente, digamos, contribuir, ¿no?
1: La pandemia ha sido una situación que, bueno, nos ha desbordado a todos ahora, eh, viéndolo desde, bueno, desde una distancia, desde cierta distancia al menos, eh, ¿crees que se han hecho las cosas, eh, bueno, lo mejor posible? ¿Se podrían haber mejorado en algo? ¿Habría tenido que ser algo diferente, Amaya? Sí.
7: A ver, yo creo que es, es difícil hacer una valoración así, ¿no? Eh, nunca sabemos cómo hubieran sido las cosas eh, si se hubieran gestionado otra manera. Eh, el nivel de incertidumbre con, lo, con el que se ha tenido que hacer la gestión política de la, de la pandemia ha sido, eh, ha sido único, ¿no? Eh, quiero decir, no, no habíamos vivido una cosa así hasta ahora. Dicho esto, sí que tengo la sensación de que la gestión de la pandemia ha tenido una mirada... Eh, digamos eh, muy paternalista en el sentido de que nos ha preguntado poco no nos, los, los, los gestores la, los políticos nos han preguntado poco han contado poco con nuestra opinión se han fiado poco de, de lo que éramos capaces o no de hacer con lo cual una mirada eh, muy desempoderadora de la, de, la, de la población no a diferencia de otros países en los que bueno ha habido estructuras en las que se han podido eh, codecidir decidir no eh, más cuestiones y tener más en cuenta A, a la población. Creo que ha sido una, una gestión de la pandemia con una eh, ausencia casi absoluta eh, de consideraciones en términos sociales. ¿no? y ya, ya supimos desde muy al comienzo que la pandemia entendía y muy bien de clases sociales, entendía y muy bien de condiciones eh, habitacionales. Eh, entendía y muy bien de los tipos de trabajos que tenía que hacer la gente, ¿no? Y en este sentido, cuanto más vulnerable era la población, ¿no? Pues más se contagiaba, peor pronóstico tenía, etcétera, etcétera. Eh, creo que ha habido una total ausencia también en este sentido eh, en, en, por parte de las personas que han gestionado. Y luego yo también he echado bastante de menos eh, una, digamos, mayor transparencia en cuanto a la, a la disponibilidad de los datos eh, que iban monitorizando en un poco el avance y el desarrollo de la pandemia y esto desde el ámbito investigador esto probablemente en términos generales la ciudadanía pues no lo ha, no lo ha notado digamos no pero pues se ha habido una, una, una gran digamos falta de transparencia en este sentido y en el conjunto del estado los datos publicados por el ministerio pues a partir de julio recuerdo de 2020 eh, hubo cierto apagón estadístico al respecto con lo cual bueno yo creo que ha habido eh, bastantes cuestiones que hubieran mejorado no de, de haberse hecho de otra manera la gestión de la misma pero dicho esto creo que el nivel de incertidumbre eh, pues se eh, barró un poco un poco todo no toda la, la posibilidad de mirar y de gestionar y de prever eh, cómo podían evolucionar sí. las cosas
1: hablas de previsión amaya esto se podría haber eh, previsto ha sido una casualidad nos ha pillado a todos con el pie cambiado pero vosotros si os dedicáis a la investigación esto se podría prever de alguna manera?
7: Bueno, no lo sé, no soy yo la persona más eh, adecuada para esto, eh, en responder esto. Eh, supongo que se podía haber eh, previsto con algo más de margen. Creo que el nivel de impacto eh, que finalmente tuvo era absolutamente imprevisible y, y bueno, y, y para prueba digamos que, que Casi todos los países a nivel mundial han sufrido una gran, una gran eh, influencia, un gran impacto de la pandemia. Con lo cual, bueno quiero entender que, visto desde fuera, parecía mucho más sencillo de prever y de gestionar con más margen de lo que realmente acabo siendo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no soy yo para nada eh, la persona adecuada para saber si esto eh, era más previsible de lo que de lo que de lo que pensamos, ¿no? Sé, la verdad.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando de ciencia con Amaya Vaziga Lupe. Eh, nos vamos a tomar el segundo descanso y volvemos ahora mismo.
3: Sus venirse al café, ay amoliente y silencio y
8: burbujas que no quieren reventar. La ciudad está repleta y luz parpadea en mi mesa. La vereda nunca deja
3: de menguar. Bondis todos batucados corren como estampidas, son la sangre de las venas, la ciudad. Cada paso que se avanza cae como una avalancha de colores que me enseña a vivir dame un poco de paciencia para toda
8: mi impaciencia una excusa para no mirar atrás
9: eres una batuta, una estampida Esta fiesta es muy pequeña Para ti Porque eres una batucada Es una estampida Esta vida es muy
8: somarjo para poder rezar eres una bendita
1: Fiobeltzan zaude entzule Donostia kultura irratian eta gaur telefonoaren beste aldean Amaia bazi galupe zientzialaria daukagu. Berak parte hartuko du, Ernest Juken izango dugun hitzaldi batean, emakume zientzialarien argitan. Esta charla que basa impartir en Ernest Juk marca dentro de una serie de charlas que están eh, ofrecidas por mujeres y hablábamos antes del género, Amaia. Yo también te quería preguntar eh, en tu carrera eh, si ha habido alguna dificultad específica, por ser mujer, si esto ya está superado, ¿cómo lo has vivido tú, tu camino laboral en este sentido? Bueno,
7: creo que A ver, creo que mmm, independientemente del, del nivel de dificultad o no que yo eh, personalmente haya tenido, que probablemente no sea nada representativo de lo que sí creo que, que sufren y todavía toda una serie de obstáculos estructurales a los que nos enfrentamos las mujeres, que nos dedicamos no solo a la ciencia, sino en términos generales a desarrollar proyectos de vida sí. que nosotras creamos oremos no y que decide que decidimos libremente en mi caso particular eh, pues bueno probablemente por haber crecido en un entorno en el que había bastante digamos trabajo y reflexión hecha en torno a la, a la relevancia de vivir en una sociedad e eh, igualitaria digamos no entre hombres y mujeres y con cierta conciencia también de la relevancia de otra serie de ejes de desigualdad no pues es cierto que tenía un entorno muy favorecedor eh, dicho esto es cierto que, que bueno que las mujeres eh, nos seguimos enfrentando a dificultades añadidas que muchas de ellas se precisamente se aterrizan o se visibilizan en los momentos no como en los momentos de la crianza cuando nuestras carreras académicas o investigadoras o científicas Thank <laughs> you. Eh, más deberían estar despegando ¿no? entonces en ese momento es en el que justamente nos encontramos con muchas dificultades eh, sería sería poco honesto decir que, que yo me he encontrado con, con, pues con ese tipo de dificultades de las que estoy hablando y, y que sé que afectan a, a muchísimas mujeres, pero bueno como digo, creo que mi caso en particular eh, por el entorno familiar de origen por el entorno familiar que he construido después, pues no me aplican pero no dejo de ser parte de esa estructura y eh, androcéntrica y patriarcal que al fin y al cabo pues nos hace que, que tengamos en términos generales más dificultades ¿no? y sobre todo Sobre todo, no sé si sobre todo, pero también que nos marquemos a nosotras mismas no eh, expectativas sobre a dónde podemos llegar y hasta dónde queremos llegar mucho más limitadas las que se marcan los hombres. Y en este sentido, yo también me siento muy representada en ese tipo de identidad eh, con la que vamos creciendo y en la que nos vamos socializando las mujeres, no que nos ponemos hitos vitales y profesionales mucho más cercanos que lo que se ponen los hombres en términos generales. Con lo cual, pues bueno, pues claro, es... Eh...
1: Bueno, pero también porque nos marcamos eh, otros objetivos en la vida, ¿no? Eh, yo estoy hablando un poco por lo que veo a, a mi alrededor. Eh, los hombres prácticamente... Eh, pues se pueden dedicar a su vida profesional sin mayor obstáculo, eh, aunque tengan una familia, hijos, tres, eh, ocho o uno o ninguno. En cambio, eh, a nosotras... Bueno, y de hecho, en las entrevistas, cuando a las ministras se les eh, pregunta, una de las preguntas suele ser cuántos hijos tiene usted. En cambio, al ministro no se le pregunta eso, ¿no? Eh, nosotras, eh, a lo mejor, dices que los objetivos son más modestos, pero también porque abarcamos otros ámbitos de la vida de los que los hombres eh, generalmente, eh, por desgracia, no se ocupan.
7: Totalmente. O sea, como ahora estábamos hablando un poco de la carrera científica y, y profesional, no y que yo siento que no he tenido especiales obstáculos estructurales y objetivos en este sentido, pero sí siento que me he marcado a mí misma eh, eh, expectativas u horizontes que quizás no vayan no con un recorrido tan amplio como los que veo a mi alrededor. Pero dicho esto, también es cierto que eh, me parece que precisamente es porque nos marcamos otros hitos mucho más lejanos y ambiciosos, ¿no? que son muy importantes para la reproducción de la vida eh, y para el bienestar de nosotras mismas y de nuestro entorno, que sí que, que tienen todo el sentido y que, y claro, el tiempo es finito. Con lo cual, eh, bueno, pues es una cuestión de, de prioridad. ¿no? Pero en una, una sociedad eh, y un sistema... Que estratifica eh, da estatus eh, y da privilegios en función de la posición que una tenga y acaba adquiriendo en el mercado laboral no cuando eso acaba siendo lo estructurante de las condiciones de vida de las personas, pues hombre eh, hay que tenerlo en cuenta ¿no? y hay que empezar a, a luchar digamos pues porque esos otros hitos esas otras expectativas en otros ámbitos de la vida tengan el mismo valor ¿no? mm. que todavía no lo tienen. Mm pues sí, efectivamente.
1: Y la falta de referentes es una de las cosas que, que pueden ser también eh, un problema en el, en el recorrido profesional de una mujer, por ejemplo, hace poco veía en la televisión que en los Nobel eh, en la, en la, las personas que, bueno, las mujeres que más han conseguido premios Nobel son pues las que tienen que ver con la paz, con la literatura pero en cambio de física, química, matemática economía, había muy muy poquitas eh, mujeres, ¿no? Los Nobel uh -huh. por decir algo que a todos nos suena, pero uh -huh. no si a nuestras niñas les faltan referentes femeninos y por eso quieren ser eh, maestras y peluqueras y no científicas
7: claro eh, nos faltan no nos faltan referentes nos faltan referentes visibles eh, creo que tampoco hay que idolatrar solamente esas ciencias que tienen que ver con lo, con, lo, con lo técnico con lo cuantitativo no con lo biológico me parece que todas las ciencias relacionadas con lo social y lo humanístico son absolutamente necesarias pero claro cada vez nos remitimos a lo de antes el sistema y el mercado privilegia ese tipo de posiciones y ese relacionados con lo científico, como se entiende hegemónicamente, y en cambio sitúa en un segundo plano a todo aquello que tiene que ver con lo humanístico, con lo social, con lo literario, con lo artístico, ¿no? Eh... Y por tanto quiero decir que por una parte eh, nos faltan referentes visibles eh, a las niñas, probablemente nos falten o les falten eh, referentes visibles en esos campos científicos más duros, pero por otra parte creo que tenemos que reivindicar que, que no necesariamente esos tienen que ser y no necesariamente tenemos que animar a las niñas a hacer carreras técnicas ni científicas ni de ingeniería Porque pensemos que precisamente esas sean las que más estatus nos vayan a, o les vayan a, a dar ¿no? me parece que también tenemos un trabajo de intentar potenciar y dar visibilidad y, sobre todo eh, dar valor social a ese otro tipo de, de ciencias sin las cuales eh, no nos podemos reproducir como personas ¿no? no nos podemos reproducir como especie porque son precisamente el ADN ¿no? esa parte de, de la creación, de preguntarnos sobre nosotras mismas más allá de crear mm, tecnología más allá de, de crear eh, ciencia en el ámbito más técnico, todo eso relevante, pero pero creo que también tenemos que hacer una reivindicación de, de esas otras eh, ciencias, ¿no?, que, que han estado más ligadas a las mujeres, pues porque otra vez no porque han sido las ciencias de segunda y por tanto eh, bueno pues en las que a las mujeres nos han asignado de manera más fácil no nos han colocado ahí como una como un lugar más natural mm -hmm. para nosotras
1: y hablando de reivindicaciones amaya y para terminar me gustaría saber eh, qué sensación tienes en este momento no sé si piensas que hemos hecho más de lo que nos falta por hacer eh, aquí hablando con varias mujeres de otras que trabajan en otras disciplinas nos decían que estamos en un punto en el que parece que estamos yendo a, hacia atrás yo no sé si eres positiva con el presente y con el futuro con respecto a la situación de las mujeres y en concreto a las mujeres en la ciencia?
7: Eh, a ver, eh, yo creo que nos movemos en un momento muy complicado eh, más allá de, del ámbito científico creo que en un momento en el que se están dando grandes avances por parte de, del movimiento feminista y de cómo el movimiento feminista está logrando colocar en el centro de la agenda muchas de las reivindicaciones que, que hasta hace poco solo estaban presentes en la calle digamos el mismo momento ese, lo sabemos no es un momento eh, de, de efecto humeral ¿no? en el cual pues las fuerzas más retrógradas salen a la calle eh, y nos hacen ver que nuestro lugar debería seguir siendo el que ha sido hasta ahora entonces soy positiva porque me parece que es una, una batalla que va hacia adelante no eh, pero por otra parte eh, sabemos no sabemos eh, que todos los demás ya no solo en el ámbito de las mujeres, ¿no? Todos los derechos en el ámbito, por ejemplo, laboral o de cualquier otro, no de derechos sociales son son derechos que no se consiguen de una vez y para siempre sino que son derechos que hay que lograr mantener y defender eh, casi diariamente sí. no con lo cual eh, bueno soy positiva pero a la vez eh, precavida en pensar que fácilmente podríamos dar 10 pasos para atrás ¿no? de los de los tres que ya hemos dado para adelante con lo cual creo que tenemos que estar muy atentas no solo no sólo no perdiendo de vista qué pasa en el ámbito político no eh, me parece que esto es fundamental en el ámbito de la política más institucional digamos sino que creo que en en lo diario y en lo cotidiano eh bueno, tenemos cada una de nosotras, ¿no? y en colectivo, pero también cada una de nosotras eh, eh seguir eh, estando ahí, ¿no? A pie, de, a pie de trinchera intentando no echar para atrás todo lo que hemos logrado hasta ahora. Y eso en el plano científico implica pues que que nos vayamos marcando Pequeños hitos, como decía antes, ¿no? que vayan un poco más allá, que nos empecemos a ver ya no solo eh, participando, por ejemplo, en proyectos de investigación, no sino perdiendo el miedo a liderar proyectos de investigación, perder el miedo a… a a coordinar diferentes equipos que puedan estar en diferentes lugares, lugares y en ocupar posiciones que tradicionalmente han estado ocupadas por hombres ¿no? en el ámbito de la ciencia, que este ha sido un ámbito no solo muy sexista, sino también muy clasista ¿no? y yo creo que hay que ir rompiendo poco a poco toda esa serie de barreras pero pero es complicado la verdad es que es complicado entonces bueno ¿soy positiva? Sí, soy positiva <risa> pero soy bastante precavida
1: <risa> Bueno, pues con este mensaje positivo pero también de precaución eh, despedimos a Maya Bacigalupe Eske rrisko asko izpilo beltzara hurbiltzeagatik eta aurrengora arte mil esker
7: Osondozu e mil esker Agur agur
10: The end Beautiful Friend This is the end My only friend The end Of our Elaborate plans The end Of everything That stands The end No safety or no surprise the end I'll never look into your eyes again Can you picture what will be so lonely and free Just Of some strangers have it all a yeah, blue ball killer awoke before dawn he put his boots on he took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall he went into the room where his sister lived and then he He made a visit to his brother and then he He walked on down the hall and, and he came to a door And he looked inside Father, yes son, I want to kill you Mother! With us. Come on, baby, take a chance with us Come on, baby, take a chance with us Huk, huk, huk!
0: Amaitu da Astelena, amaitu dugu Astelena hemen, Izpilu beltzean eta bihar asteartea denez ba, berriz itzuliko gara, itzuliko gara ohiko kontuekin eta sorpresa gaiagorekin.
1: Bai, badekizue asteartetan zinemari buruz aritzen garelamen izpilu beltzan eta horretalako ba, kresala zineklueko laguna gombidatzen ditugu eta bihar itzein gu digute uiken pelikularen inguruan e, Jan-Luk Godarden e, e, pelikularen inguruan Pedro Zaldainet etorriko da eta gainera beste gauza batzuk izango ditugu seguru.
0: Bueno, gauza pila bat e, gogoratu donostia kulturirretzian topatuko gaituzula FM ezazpipuntela ferokentzian, eta audioplatformetan ere, entzungai gaudela, egunero-egunero, eguneroko saioa, eta gainontzeko guztiak entzun ditzakezula, nahieran e, irratia.donostiakultura.eu zen ere, topatuko gaituzu, eta nola ez, sare sozialetan batez ere, twitterren abildua, izpilu beltza bilatuta. Bezerik ez, Kristina, Bihar arte.
1: Bihar arte eta agur aguragur Aio.
3: I tell her I don't Kanta Katilua Jon Garziaren eskutik
4: Egun honetzule ongietorri Kanta kantakatiura iritsi gara amaierara eta iritsi gara musikaz e, saioari amaieramateko tarte eder honetara Garkoan beste disko bat entzongo dugu, badakizu egunero egunero diskoak pintsatzen ditugula hemen tarte honetan, Eta gaurkoan Esti Márquez, e, musikariaren lan berria ezagutuko dugu. Hitzekin Jolasean izeneko diskoa da eta diskoari izena ematen dion kantuarekin hasten da, beraz gozatzen entzutera.
9: ettasaspi
4: Esti Marquez e, musikariaren lan berria ezagutzen ari gara gaurkoan Donostia Kultura irratean, zazpi 107.4 frekuentzianean, hitzekin Jolasean da diskoaren izena eta dakizue Esti Márquez e, musikari aiatarra Mikel Márquezen e, alaba dela, berarekin hasi zen e, ba, musikaren munduan, baina aurreko diskotik e, bakarka aritu da eta oraingoan ere alaxe egin du e, beste musikari batzuen laguntaz kasu honetan. Tartean Iker Lauroba, baita ere diskoa naztu duena, eta Danaerriaino eta Josu Erbiti esaterako. Letra idagokeenez, gehienak estik berak egin ditu, baina Alaia Martin eta John Martin bertxolarien laguntzare izan du abestiren batean. Horan txentzun dugun abestia bi begira da izeneko kantua da, eta guatzean entzuten jarraitzera lagunak kantuarekin.
9: Zagite zote didan Birikabatera ma Airean ez
4: maitu da gorkoz izpilueltza, maitu dugu kantakatiua, eta entzun dugu esti Marquez e, musikariaren hitzekin jolasean, bere azken lan luzea, benetan ederra eta azken abestiarekin utzeko zaituztegu bihar arte, nahi eta ezin izeneko kantu ederra entzuteragoaz eta esan bezala bihar bueltan izango gara, beraz bihar arte.
3: podcasta entzungai duzu irrraia punttu Donostia webgunean: Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kutxunenean.